0: Es geht los, Devinjo erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein dazu, auch wenn es viele nicht braucht und was heute auf dem Plan steht. Das weiß nur, der liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Gewitzsports und herzlich willkommen zu Stevino Talks. Ja, ihr Lieben. Ja, jetzt habe ich es endlich geschafft, nachdem ich letzte Woche feige in den USA war. Ja, und äh, wir so keinen Podcast aufnehmen konnten zur ersten Folge von äh, ja, der neuen Staffel von Game of Thrones. Schaffen wir es diese Woche, weil heute ist Ostersonntag und alle haben Zeit mehr oder weniger. Und deshalb begrüße ich euch es herzlich. ist Montag. Habe ich gesagt Sonntag? Ja. ja. Ich bin. Ja, es alt. fühlt sich an wie Sonntag. Ja, es fühlt sich genau, es fühlt sich an wie Sonntag, sehr gut. Ja. Ähm, warte mal, irgendwie ist der Sound noch ein bisschen laut. Ich mache mir noch mal ein bisschen leiser. So, ist glaube ich besser. Test, Test. Ja. Also, ähm, ja, interessante Folge gestern. Äh, ich würde sagen, wir fangen mal mit der ersten an. Es sind jetzt zwei Folgen, haben wir hinter uns, es fehlen noch vier und mein erster Gedanke gestern, so geil die beiden Folgen waren und so schön irgendwie das, das Homecoming und die, die, die gemeinsame Klassenfahrt oder, oder das, das Klassentreffen nach zehn Jahren war. Mein erster Gedanke gestern nach der Folge war, Mensch, zwei Folgen verdaddelt irgendwie ähm, für die Pre-Show zur um Winterfell. Recht sich das vielleicht noch? Beziehungsweise musste das sein? Ich hätte das vielleicht in einer Folge machen können. Und da habe ich schon ganz viele Comments heute gelesen von euch, liebe Community, weil sowas ähnliches habe ich nämlich ähm, in den Spoiler-Talk in die Comments geschrieben und da waren sehr viele, die gesagt haben, ja, aber ich glaube, das musste sein, weil einfach viele Stories und Handlungsstränge und Beziehungen zu Ende geführt werden mussten und so weiter. Ähm, wie sieht ihr das denn? Waren diese zwei Folgen nötig oder war das vielleicht eine Folge zu lang? Ähm... Um ich fand es eigentlich
1: persönlich genau richtig gemacht. Die erste Folge, über die wir ja nicht geredet hatten, ähm, war halt eine große Reunion. Jeder hat jeden getroffen, alle kamen zusammen und das war nicht das, worauf man lange gewartet hat. Und gestern Abend dann die Folge war im Prinzip ähm, extrem viel emotionaler Payoff. Also jeder Charakter hatte irgendwie eine Szene, wo man vielleicht ein Kloß im Hals hatte oder... Ähm, eine Situation, auf die man lange gewartet hat, wie der Ritterschlag und ich mache mir eigentlich nur Sorgen, ist so viel Gutes passiert letzte Nacht, dass wahrscheinlich alle sterben werden.
0: Ja, alle nicht, sonst wäre die Serie vorbei, naja, aber ich glaube, es werden viele ja. sterben ne? oder einige oder whatever. Ich habe euch doch gar nicht erzählt, wer alles hier heute zu Gast ist, ich trottel. Ähm, der Mirai ist da, der Beinersaal ist da und der Georg ist mal wieder da und der Georg ist im Urlaub, hat sich extra Zeit genommen. Klingt auch ein bisschen, als wäre er irgendwie in Konstantinopel, irgendwie Georg, sag mal was. Ah ja. Läuft.
2: Starke Tonstörung irgendwie.
0: Ja. ja jetzt hat man nicht ganz kurz gerade gehört. Starke Tonstörung. Mehr habe ich nicht gehört. Georg, kannst du bitte nicht so nutzlos sein? Danke. Okay, wir
2: reden erstmal weiter. Ich höre es als eine abgehackte Tonstörung.
0: Okay, scheiße. Ja, wie gesagt, der Georg ist im Urlaub, da müssen wir es müssen wieder zu dritt wuppen, es hilft ja nichts. Vielleicht wird es ja im Laufe des, des, des Podcasts noch, noch besser. Bannaser! Bon, also. Was meinst du? Zwei Folgen? War das nötig?
3: Uh, ja, man könnte vielleicht sagen, die, sagen die, es war vielleicht zehn Minuten zu lang. aber ich sehe das ähnlich wie Mirai. Ich glaube, man brauchte diese beiden Folgen. Irgendwer hatte nach der ersten Folge in den äh, Spoiler-Talk reingeschrieben, das war so eine schöne Folge, um wieder reinzukommen. Und das fand ich auch, weil nach zwei Jahren hat man vielleicht auch nicht mehr alle Handlungsstränge äh, im, im Kopf. Irgendwie, Ich bin mir sicher, es waren auch Handlungsstränge dabei, die wir quasi in unserem Pre-Podcast äh, nicht mehr diskutiert haben, weil wir es einfach selber nicht mehr im Kopf hatten. Und so kam man wieder gut rein. Und jetzt diese Folge war eben dieses, ja, man schließt so den gesamten emotionalen Teil ab und jetzt haben wir einfach nächste Woche quasi eine Stunde Zeit, uns in Winterfell auf die Fresse zu geben und müssen das quasi nicht mehr mit Gelaber unterbrechen.
1: Ja.
0: Alles klar, spannend. Ähm, ja, ich habe auch in den, in den Talk geschrieben, dass ich es noch zu früh finde, das zu resümieren. Es waren natürlich auch ein, zwei Stimmen dabei, die gesagt haben, ja, viel zu lang und hätte man nicht machen müssen, hätte auch mal in einer Folge gereicht. Ich finde das zu früh. Ich finde, man muss, glaube ich, die gesamte Staffel sehen, um das wirklich abschätzen zu können, ob das nötig war oder nicht. Gut, fangen wir mit der ersten Folge an. Ähm, ja, alle treffen sich wieder in Winterfell. Ich habe die Analyse von, von Nerdkultur gesehen. irgendwie ähm, er, er, Ihm fällt zu so viel auf, was mir persönlich nicht auffällt. Vielleicht ist es bei euch anders gerade dieses, irgendwie, diese Parallelen zur, zur, ersten Staffel, wie irgendwie der König in, im Mütterfall eingeritten wird und wie sie dann da alles stehen und so. Es gibt so viele Parallelen. Mm -hmm. Und man benutzt so viele, so viele Hilfsmittel, die mir persönlich, wie gesagt, gar nicht sofort auffallen. Ähm, ja, erzählt mal, wie war die erste Folge aus eurer, aus eurer Sicht?
3: Ähm, da muss ich sagen, das ist tatsächlich etwas, wo ich, was mir direkt aufgefallen ist. Ähm, einfach weil ich diese, äh, Szene, König Robert reitet in Winterfell ein, relativ häufig mir schon angesehen habe, weil es ja viele Diskussionen darüber ging, dass da schon sehr viele prophetische Dinge passiert sind. Zum Beispiel eben, dass ähm, ne, jeder, den äh, der von Robert angefasst wurde, ist auch gestorben äh, bis zu diesem Zeitpunkt. Ähm, und natürlich war, fand ich es natürlich schon geil, dass sie dann quasi diese Szene nochmal nachgestellt haben, auch wieder mit sehr ähnlichen Rollen, teilweise die Dialoge einfach wiederholt. Also zum Beispiel, dass wieder Sansa auf ihre Schönheit angesprochen wird und so. Mm. Und ja, ansonsten war es eben, was ich ihm gerade meinte. Man hat einfach alle mal wieder einmal gesehen. Fast alle, bis auf Brienne und Podrick. Ähm, man hatte quasi einmal, einmal wieder alle vor Augen. Und viel mehr ist ja dann Wobei, auch nicht Wobei, in der ersten
0: Folge saß doch Brienne auch in dem, in dem Saal. Also gesehen hat man sie auch, oder? Aber sie hat nicht geredet, glaube ich. Das kann sein, ja. Ja, Also sie war kurz zu sehen zumindest. Also meine ich.
3: Ja, ja kann sein. Aber gesprochen hat sie auf jeden Fall nicht.
0: Alles klar. Wie Mirai?
1: Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich fand die die Reunion extrem ähm, es war notwendig, man hat natürlich nach zwei Jahren dann wirklich drauf gewartet und ähm, dass man jetzt vor allem im Nachtrag sagt so, da wird so viel Zeit verschwendet ich meine, darum schauen wir doch eigentlich Game of Thrones für diese Charaktermomente. Wenn man jetzt irgendwie rushen würde zum Ende nur um zu sehen, wie vielleicht alle sterben oder wer auf dem Thron sitzt, aber ich, ich persönlich nehme extrem viel Genugtuung einfach aus den Charakterinteraktionen raus und die Charaktere, die sich auf einmal wiedersehen oder sich noch nie gesehen haben oder nach acht Jahren zum ersten Mal eben wieder interagieren miteinander. Also bei mir persönlich gibt das extrem viel, weil man eben mit denen jetzt teilweise aufgewachsen ist. Wenn man überlegt, wie jung manche Charaktere vor den Jahren waren. Ja.
2: Ja, ja ich würde auch sagen, dass wird eigentlich äh, es wurde einfach benötigt um diese Stränge alle abzuschließen denn wir wissen ja ganz genau wenn die Schlacht beginnt jeder kann sterben und das kann man eigentlich nie wieder aufgreifen das heißt es musste jetzt passieren weil danach gibt es gar keine Chance mehr
0: Georg deine geliebte Golden Company äh, ist endlich vorgekommen ähm, ich erinnere mich äh, an deine Ausführungen in einem der letzten Podcasts wo du gesagt hast irgendwie was für eine wichtige und große Rolle die in den Büchern spielen ähm, jetzt hat man die irgendwie in, nur in Form von eines Mannes gesehen ich habe im Nachhinein herausbekommen, dass es auch noch ein deutscher Schauspieler ist, der der Chef der, oder der der Chef oder Leiter der Golden Company. Da habe ich ein Interview mit dem gelesen, lustig. Äh, warst du da ein bisschen enttäuscht, wie die eingeführt wurde? Oder sagst du, das ist okay?
2: Ich habe mich inzwischen eigentlich ganz gut damit arrangiert. Also In den Büchern gibt es ja eigentlich drei Parts. Das heißt, der Süden der Dorn, ähm, die Baratheons, ähm, landen dort mit der Golden Company und machen dort eigentlich eine eigene Front auf. Das heißt, es gibt eigentlich drei Akteure und drei, in Klammern, Targaryens, die dann um den Thron kämpfen, das hat man hierher komplett weggestrichen. Und ähm, das ist so ganz gut gelöst und ich denke, sie werden keine riesengroße Rolle mehr haben. Vielleicht doch, mal gucken. Aber äh, schön, dass sie noch aufgetaucht
0: Okay. Ja, was war eurer Meinung nach das Highlight? Also ich meine, ich würde das alles unterschreiben, was ihr gesagt habt, aber was war irgendwie so ein richtigen Bam-Moment wie die letzten Staffeln, da ging ja meistens die, die erste Folge mit einem richtigen Kracher los, gab es nicht, aber ihr habt ja schon recht, dass das irgendwie so eine emotionale Genugtuung war, weil man irgendwie die Charaktere einfach über so viele Jahre begleitet hat, die jetzt zusammenzusehen und so weiter. Vielleicht der, äh, vielleicht würde ich aus meiner Perspektive sagen, gab es zwei große Momente, einmal als... Ähm wie heißt der? Heißt der Sam? Ja, Sam Samultali. Halt, ähm, John erzählt, dass er irgendwie, äh, wer seine richtigen Eltern sind, unten in der in der in der Gruft. Und mhm. äh, die Rolle von 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 Bran beziehungsweise der Moment als ähm, als ganz am Ende, ähm, der Mann mit der goldenen Hand reinkommt und äh, sich die 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 Blicke treffen. Und ich finde, es war es war großartig äh, gespielt. Von, also man sah man sah ihm irgendwie den Schock an, als er, als er, als sich sein und brands Blick trafen. Das waren für mich so die zwei Highlights der ersten, der ersten Folge. Habe ich irgendwas vergessen? Oder wie ist das aus eurer Sicht?
3: Ähm, also, ja, ich glaube, also Highlights nicht schon. Ich fand es persönlich, als persönliche Genugtuung, äh, natürlich sehr amüsant, äh, wie Cersei da am, am Schmollen war, dass sie ihre Elefanten nicht gekriegt hat. Ähm, war mal wieder so typisch Cersei irgendwie. Ähm, ja, und ansonsten... Wahrscheinlich sollte relativ bedeutungsschwer so der Moment sein, wo Johns und äh, äh hab den habt ihr Namen Sachen Regons, Regons, Regons Blick sich treffen, also der Johns Trogon. Blick mit dem den Sachen. es Drogon? Ja, es ja, war der große, ja. Ja, ah, okay. Äh, ja, und sonst ich glaube tatsächlich es, es ist so wie du meinst, es ist es, es war so eine Folge, die hatte glaube ich so ein beständiges Niveau, es gab nicht so den den einen krassen Ausschlag nach oben.
1: Das stimmt,
2: ja. Ich fand es ja sehr witzig, wie kontraproduktiv es ist, eine, um seiner Crew die Zunge rauszuschneiden, wenn man dann nachts angegriffen wird.
3: Ja. ja. Will ich, auch sagen. ich hatte gedacht, dass die Befreiung von ihr ein bisschen längerfristig dauert, anstatt dass irgendwie die Eisenmänner da wie so ein SWAT-Team reingestürmt kommen und äh, das Schiff leerräumen, Aber okay. Äh.
0: Ja, genau. Yara, Yara Greyjoy wurde befreit von Theon, der darum gebeten hat, aber nach Winterfell reisen zu dürfen, wir haben ihn jetzt schon in der zweiten Folge Winterfell gesehen, sehr schön gemacht. Das war auch einer der Momente in der zweiten Folge, wo ich wirklich extrem Pipi in die Augen hatte. Das Wiedersehen von ihm und Sansa war herzerreißend, wie ich finde. Ähm, aber nochmal auf die erste Folge zurückzukommen, ähm, wie, also ich meine, äh, ich weiß nur, dass wir zwei äh, Euron-Fanboys hier im Channel haben. Wie fandet ihr seine <lacht> Rolle irgendwie? Er ist immer noch Badass und hat endlich hat er auch hat auch äh, endlich Cersei gebügelt, ja. Auch die, das, das, das Interagieren mit dem, mit dem Mountain war, war sehr Oder mit dem Zombie-Mountain, oder wie immer man ihn nennen will, war sehr, sehr lustig. So, was sagt ihr, Euron-Fanboys? Genug oder ähm, zu, zu wenig von ihm?
2: Ich brauchte eine Weile, um mich äh, an der jetzt in der Serie dargestellt wird. Aber ich finde ihn inzwischen ziemlich cool und äh, haben es auch echt gut gelöst. Und der Schauspieler ist natürlich richtig.
0: Finde ich halt auch. Ja, sehr gut gecast, wie ich finde. Sehr charismatischer Charakter. Mirai, Banasser, so. Euron.
1: Ich finde den halt einfach erfrischend. Der ganze Rest ist ja, also vor allem, der kam ja auch so spät rein in die Serie. Ich glaube, er ist in der sechs und 5 Staffel. Und ähm, er bringt halt einfach sehr viel frischen Wind. Er spricht Dinge aus, die andere nie aussprechen würden. Er, er tut Sachen. Er steht zu seinem Wort, er ist extrem direkt. Und äh, gerade nachdem die ganzen anderen Arschlöcher alle abgeschlachtet wurden, so wie Ramsey oder Joffrey, den sowas brauchst einfach. Einfach so, um äh, diese diese eine Richtung so zu, zu polarisieren. Also ich, Wobei ich, er, einfach, ich finde, seine Rolle
0: ist anders als die von, äh, weil ja, die, die hat man richtig gehasst und die hat man richtig den Tod gewünscht, während man ihn irgendwie mag. Das ist das Schlimme, ne? Er ist irgendwie ein Arsch, aber man mag ihn irgendwie, oder? Ja, weil er extrem unterhaltsam ist. Ja, und der hat Cersei gebügelt. Gut, ähm, dann gehen wir weiter zur zweiten Folge. Die auch warte. Ja, warte. ich warte, ich warte. Sorry, musste eben gerade ein bisschen nehmen. Ja. Ähm, weil du es gerade gesagt
3: hast, die Szene, wo Bran und Jamie sich treffen. Ja. Vielleicht mal so als Trivia eingestreut, die wahrscheinlich jetzt mittlerweile echt viel gehört haben. Ähm, es wurde wohl bei Jimmy Kimmel, wurde der Schauspieler von Bran gefragt, äh, wie er denn diesen diesen seelenlosen Third-Eyed-Raven-Blick hinkriegt. Und äh, es, er hat dann erzählt, er ist Brillenträger und in diesen Szenen trägt er weder Brille noch Kontaktlinse. Das heißt, mhm. er sieht einfach nichts.
0: Lustig. Und hat
3: deswegen diese diese total zusammengekniffenen Augen. Und ich meine, jeder Brillenträger wird das kennen. Man, genau so sieht man aus, wenn man keine Brille auf hat. Ähm, wir so können, einfach, wir ja. können einfach alle der
0: Third Eye, Eyed Raven sein. Ne? Wir müssen einfach nur unsere Brille absetzen. Ne? Ja, das
3: hätte man ja. mir vor zehn Jahren sagen sollen. L
0: lustige Anekdote, ja, ich finde, er spielt das überragend. Also in der zweiten Folge muss man ja fast schon sagen, taut er ein bisschen auf, irgendwie redet, unterhält sich da ähm, mit ähm, wie heißt jetzt der, der Imp? Tyrion. Tyrion. Tyrion, genau, ja, Fortführungsschwäche. Ja. Ähm, und äh, erzählt dann auch so: ja, ich habe eine lange Reise hinter mir und er sagt dann: Ja, erzähl mal und so, ja, wie viel, du hast dafür haben wir keine Zeit. Und er sagt, doch. Dafür haben wir zu wenn wir sonst also nichts Besseres zu tun. Ich muss auch ehrlich sagen in der zweiten Folge, was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, war diese, ja diese Soldaten vor der Schlacht äh, und wir sind sowieso morgen Totrunde vor dem, vor dem Kamin und die zweite Szene, wo ich ja halt Pipi in die Augen hatte, in, in den Augen hatte, war halt als ähm, Lady Brienne zum Ritter geschlagen wurde. Das war, finde ich, sehr emotional. Ja. Yeah. Und die ganzen Dialoge waren halt großartig. Also als ähm, der, wie heißt er denn? Warte mal, ich habe die Figur hier irgendwie stehen. Der äh, Giant Bane, wie heißt es mit Vornamen? Tormund. Ja, genau, danke. Ähm, der seine Riesengeschichte erzählt hat. Ich habe mit Zähnen den ersten Riesen getötet und die Frau hat gesagt, ich bin ein Baby und habe mich mit Riesen, äh, mit, mich an ihre Titte genommen und habe mich mit mit Riesenmilch äh, äh, gefüttert. Und deshalb bin ja. ich auch so groß jetzt. Also ich habe äh, hab mich kaputt gemacht. Und das ist halt, was Game of Thrones ausmacht. Es ist halt alles. Ne? Es sind halt wirklich alle Emotionen abgedeckt. Es ist lustig, es ist traurig, es ist tragisch, es ist herzzerreißend. Also diese diese Folge hatte so viel, so viele Aspekte. Und äh, man man liebt sie halt alle irgendwie, ne? Es ist keiner, wo du sagst, boah, den hasse ich und der soll sich verpissen, ne?
1: Ja, also Tormund trifft extrem meinen Humor. Den ja.
0: steckst du in den Raum mit
1: Brienne und einfach nur die Blickkontakte und
0: die Reaktion ist Gold wert. Ja, aber der Schauspieler spielt es auch so geil. Also ja. diese, diese Inter Interaktion, wie er das, wie das darstellt, ist halt überragend, ja.
3: Es wurde halt aber auch einfach zusätzlich nochmal lustig durch diesen man kann es ja eigentlich an diesen Schwanzvergleich mit Jamie, der ja, Jamie ja. überhaupt nicht gerafft hat, worum es jetzt gerade geht das ist äh, äh, they call you the kings killer oder einfach nur Jamies Blick so dieses ich wurde noch nie in meinem Leben kings killer genannt. <lacht> also <d> überhaupt <lacht> mal zu treffen, der diesen Nickname nicht richtig kennt und so. Das ist war wirklich äh, humoristisches Gold.
0: Okay, ich warte mal darauf, dass mal irgendjemand reinspringt. Ähm, ja, dann ähm, sehr interessant waren natürlich auch die äh, Szenen, die auch kritisiert wurde bei uns in den Comments mit mit Aria und äh, wie heißt der andere Vogel? Äh, äh, Gendry. Gendry, genau, Gendry. Die Figur habe ich hier auch stehen, ist mal leicht, ich kann mal Gendry. zurückgucken, wenn er mir gerade nicht einfällt. Gendry, hast du eigentlich Gendry? Nee, ne? Doch.
3: Nee, ja, Im Englischen ist es Gendry. Und dann in <lacht> ja, er
0: hat sie gepimpert. Irgendwie war eine Pimperfolge. Haben wir lange nicht gesehen in dieser Form. Äh, der eine schrieb in die Comments irgendwie ja hier, äh, Seitenbrüste von, von, von Aria, juhu. Ähm, mhm. Ja, auch so eine Sache, das war auch so eine Sache, wo ich gesagt habe, ja, musste das jetzt noch so sein, aber vielleicht hat es irgendwie noch später irgendwas, da wurden schon wieder die wildesten Theorien aufgestellt bei uns in den Comments. Ja, sie ist schwanger und deshalb muss sie in der nächsten Folge sterben. Ich muss mich immer, wenn ich, wenn ich, wenn ich Arya sehe, muss ich mich immer an dieses Drehbuch ähm, erinnern, was ich nach der letzten Staffel, nach der achten Staffel gelesen habe. Und dieses Drehbuch war garantiert Fanmade, war garantiert Fake und so weiter. Aber in diesem Drehbuch stand da drinne, dass Arya die Stadt im Winterfall überlebt und diejenige ist, habe ich glaube ich letztes Mal schon drüber gesprochen, die Cersei meuchelt, ne, mit, ihren, mit all ihren Skills. Von daher würde ich fast sagen, dass sie irgendwie die Stadt auf Winterfell sehr, also ich bin mir relativ sicher, dass sie das überleben wird. Aber ich meine, es wurde ja auch darüber spekuliert, alle, die jetzt irgendwie im Mittelpunkt standen und eine große Rolle eingenommen haben, werden wahrscheinlich sterben. Auch da würde ich widersprechen. Aber gut, wir gehen mal zurück jetzt. Wie fandet ihr die aria gendry szene War das nötig eigentlich?
3: Ähm, tatsächlich fand war das ein ganz interessanter Punkt. Das ist ja das Schöne bei so Game of Thrones, ne? die Leute finden überall irgendwas. Ja. Ähm, in auch einer, der ersten oder zweiten Folge der Serie haben Robert und Ned ein Gespräch miteinander. Und Robert sagt dann sinngemäß, ja, ich habe einen Sohn, du hast eine Tochter, warum vereinigen wir unsere Häuser nicht? Gemeint sind damals natürlich Joffrey und Sansa. Jetzt ja. wissen wir alle, Joffrey ist nicht Roberts Sohn, aber Gendry ist natürlich Roberts Sohn. Und Arya ist immer noch Neds Tochter. Also im Endeffekt ist auch dieser Teil, äh, mehr oder weniger, also dieses Versprechen quasi eingelöst worden.
0: Ja. Ja, sie hat ja sie auch erst, sie hat sie auch gestern in der Folge überhaupt erst erfahren, ne, dass er der Bastardsohn ist, ne. Ja. äh Stimmt. Mira, sag mal, sag du mal was dazu? Wie fandest du die Szene? Ich fand das eigentlich okay für ihre
1: Charakterentwicklung. Also jetzt mal unabhängig davon, dass sie jetzt, ich finde find's jetzt optisch sowieso nicht so interessant. Ähm, ja, das verstehe ich auch nicht, dass sich da viele so viel Na?
0: dran an ihr. Das ist jetzt ja voll von, oh, Arya ist so sexy und so. Das ist halt ein ja. kleines Mädchen eigentlich, ne.
1: Ja, also da haben wir halt schon viel Schlimmeres oder Besseres gesehen in der Serie. Ja. Deswegen ist es fast uninteressant, darüber zu reden, dass sie da nackig war. Aber ähm, dass sie einfach von sich aus den, den Gantry da klar gemacht hat, wirklich sehr offensiv, ja. das spricht halt eigentlich für ihren starken Charakter und dass sie wirklich weiß, was sie will und sich das auch nimmt. Und von daher, ja, whatever. Also ist jetzt nicht so ein Big Deal, dass ich da die Szene zerreißen müsste oder sage, es ist unnötig. Sie ging nur irgendwie eine Minute. Ja, mein Gott. ja. Außerdem, ja, eventuell sterben sie jetzt alle. In der letzten Nacht hätte ich vielleicht das Gleiche gemacht.
0: Oh. Georg, bist du noch da eigentlich?
2: Ähm, ja, ich habe immer noch leichte Soundprobleme, aber irgendwie wir schnell. nehmen. Ja, da erzähl aber mal. Ich bei der Szene ein bisschen komisch. Also war es für mich, weil man sie eben schon als kleines Mädchen der Serie kannte. Deswegen war es ja. ein bisschen awkward im ersten Moment. Aber ich denke, es passt ganz gut rein. Und äh, denk ich denke, es gibt eine schlüssige Geschichte. Und dadurch hat Jenry auf meiner Liste auf jeden Fall eine Chance, die Schlacht zu überlegen.
0: <lacht> ja, auch da gibt es ja Gerüchte, dass er vielleicht am Ende auf dem Thron sitzt. Ne? Aber gut, das, diese Gerüchte gibt es wohl über jeden. Dann natürlich, wo wir gerade bei ähm, wichtigen Momenten sind, beziehungsweise ähm, ja, ich finde jetzt keinen guten Übergang. Ähm, interessant war natürlich auch das, das, das Ende. irgendwie. Ich hätte, ich habe letzt, glaube ich letztens Spoiler-Talk. Nee, das stimmt, das war nicht ein Spoiler-Talk ich habe jetzt aber allen äh, erzählt, mit denen ich über das Thema gesprochen habe, dass ich davon ausgehe, dass es John für sich behält. Weil in der ersten Folge hat er erfahren, wer seine Eltern sind. Das macht ihn zu, wie heißt er, Aegon Targaryen. Habe ich es richtig ja. ausgesprochen? Und das ja, macht ja. ihn natürlich in der Rangfolge der ähm, Leute, die den Eisernen Thron verdient haben, beziehungsweise die das Recht haben, auf dem Eisernen Thron sitzen, macht ihn das irgendwie, er, er mogelt sich quasi in der Reihe vor äh, Daenerys. Und ähm, ich habe gedacht, dass er das für sich behält, weil er sagt, okay, die Schlacht ist jetzt gerade nicht relevant, ähm, das äh, gefährdet vielleicht unsere Liebe oder ja, da gibt es dann Ärger oder so. Ich habe gedacht, er behält es für sich. Das hat er nicht getan, er hat am Ende der Folge es ihr gesagt ähm, und ihr erster Gedanke, was mich auch ein bisschen überrascht hat, war nicht irgendwie, ja, scheiße, incest, ich bin deine Tante oder sonst was, sondern ihr erster ja. Gedanke war auch, scheiße, wenn das so ist, sie hat ja nicht so richtig geglaubt, ne? sie war ja, nee, das ist nicht so, wer hat das gesagt und so. Und dann war ihre Reaktion irgendwie, ja, scheiße, dann hast du ja das Recht auf den eisernen Thron. Und groß reagieren konnten beide nicht mehr, weil nämlich die Schlacht dann quasi losging und man sah dann die White Walker, von daher hatten sie keine große Gelegenheit, das auszudiskutieren. Eure Reaktion dazu?
1: Ja, ich fand, ähm, generell hat der Danny ja so zwei Momente, wo sie genau, mit Sansa noch, ein bisschen, ja. genau, wo sie durchblicken hat lassen, dass sie vielleicht doch nicht so die großzügige, gute Herrscherin sein wird, die man vielleicht die ganze Zeit erwartet hat. Erstens, eben die Reaktionen mit mit Jon, wo sie auf jeden Fall nicht glücklich war und nur an den Thron gedacht hat und dann als Sansa angesprochen hat, dass der Norden doch bitte unabhängig bleibt und sie auch so regieren können. Das fand sie genauso wenig lustig. Und beide Szenen wurden ohne eine Auflösung abgebrochen durch eben... Äh, eine Störung. Roten, genau, durch die, durch die Whites und durch dann äh, Theon, der gekommen ist. Also da gab es keine Auflösung. Man weiß immer noch nicht so richtig, aber man hat schon ein bisschen durchblicken lassen, dass man dass sie vielleicht doch irgendwann nicht mehr so die gute Herrscherin sein wird und das nicht mehr so friedlich äh, lösen wird.
0: Aber ich meine, also ganz das ehrlich, ich, ich bin ehrlich gesagt, das, das habe ich, hab ich auch in den Comments gelesen, ne, diese Reaktion irgendwie. Ja, und sie hat sich auf den Thron abgesehen und wie sie mit Sansa umgesprungen ist. Ganz ehrlich, sie ist, sie ist nun mal die Königin, dann, also jetzt ja. mal unabhängig davon Jon Snow, und sie ist die, die Herrscherin der sieben äh, Königslande, so, und ähm, von daher hat sie auch das Recht, dass ihr der Norden gehört und dass der Norden dann unabhängig sein soll. Also ich verstehe ihre Reaktion da schon, dass sie sagt, Moment mal, äh, euer Boss, der König des Nordens hat schon das Knie von mir gebeugt, äh, ihr gehört zu uns und äh, was ist das Problem? Warum soll ich euch denn, hat doch kein König vorher gemacht, warum soll ich euch denn Unabhängigkeit gewähren? Das finde ich jetzt keine keine Reaktion, wo man sagen würde, das ist jetzt irgendwie, ähm, das ist nicht ihr Recht, so, weiß, wie ich, meine? Da beißt
3: ja. sich, dabei ist, da tatsächlich gibt es da allerdings ein Gegenargument. Ähm, ja, denn. Als Yara und Theon vor ihr getreten sind, kam ja auch das Thema auf, dass die die Iron Islands ähm, unabhängig werden sollen. Und Tyrion hat damals gesagt, was machen wir denn, wenn... Äh, was pass äh, es kann, Sie können doch nicht ihre Unabhängigkeit fordern. Meinte Danny, sie fordern ja nicht, sie fragen danach. Ja, aber was, wenn alle anderen kommen? Denen steht es auch zu, danach zu fragen. Das heißt, mhm. damals hat sie noch gesagt, okay, jetzt auf einmal... Äh, es ist ein bisschen komisch, sie ja. hat auch, ähm, als Theon wiedergekommen ist und Sansa und äh, er sich umarmt haben, hatte sie auch so einen ganz komischen Blick drauf, äh, auch mal nur so dahingestellt äh, und ja, eben zu der Sache mit äh, Jon und Daenerys, wo du meintest, äh, er behält es für sich, das würde aber natürlich auch äh, bedeuten, wenn das für sich behalten hätte, dass er es für sich klären muss, Inzest, bin ich damit okay oder nicht?
0: Man hat sowieso, wo du gerade dabei bist, man hat sowieso in der Folge ein bisschen das Gefühl, dass er eben bisschen ausgewichen ist im Sinne von Total. ja, ne, hm. so also von wegen, ah, äh, ich äh, meine Tante und so. Ist halt die Frage, ob das der, Aus also ob das der Auslöser war dafür, dass er gesagt hat, äh, ich, 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 ich bürste doch nicht, nochmal meine Tante oder ob es er war, scheiße, wie sage ich ihr das jetzt? Ne, das ist vielleicht beides so ein bisschen, oder oder aber incest ist ja mittlerweile schon fast fast etabliert also
1: ich glaube fast Incest ist das kleinste Problem für alle der Beteiligten. Ganz ehrlich, ich glaube da denkt fast keiner dran. Ich denke wirklich darum um die Krone und dass sie wissen, wie verschärft oder versteift Danny drauf ist.
3: ich glaube das
2: Targaryens auch zum guten Ton der Incest. Ja eben. Man muss die Folge auch so gucken, dass Danny in in der gesamten Folge, wie ein Fremdkörper wirkte, weil alle hatten alte Geschichten, die sich miteinander verbindet, während bei Danny das nicht vorkam. Sie war eigentlich, in dieser Folge, wirklich ein Fremdkörper und wirkte auch leicht.
0: Ja, du hast schon recht. Da hat sie noch hat cool. Tyrion angemault irgendwie, weil er irgendwie Cersei's Verrat nicht vorausgesehen hat, äh, worauf dann Jorah ja. Mormont in die Presse gesprungen ist für ihn, was ich auch sehr sympathisch fand. ja. Da hat er, hat er das Schwert gekriegt, das Familienschwert von von tali oder von Italis. Das war alles sehr emotional. Ne? Habe ich noch irgendwas Tolles vergessen? Irgendeine eine wichtige Sache?
2: Da waren so viele Momente. Es sind doch einfach alles äh, Menschen, die sich schon von früher dort, dort vor Ort. Äh, sie ist ja dort nicht aufgewachsen. Sie sie passte einfach, wie gesagt, in dem Moment in die ganzen Erzählungsstränge nicht rein. Ob das Arya mit dem Hund war, die Bruderschaft und so weiter.
3: T Tatsächlich, wo du es gerade sagst, ist es ja sogar glaube ich so, dass ein Wirklich ein gigantischer Großteil aller handelnden Charaktere schon mal zu irgendeinem Zeitpunkt ihres Lebens in Winterfell gewesen sind. Ähm, also der ja. ja, The Hound war in Winterfell, Jorah Mormont war bestimmt auch mal irgendwann in Winterfell, als er noch ein, ein edler Ritter war, und so weiter und so weiter. Also jeder war schon mal in Winterfell, bis auf sie. Und es äh, ist dann eben genau, wie ihr sagt, sie ist ein sehr krasser Fremdkörper. Ähm, was bei, mir bei dem Gespräch zwischen Danny und John noch aufgefallen ist, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, als wollte John eigentlich gerade sagen, so von wegen, so, ja, ich bin in der Thronfolge vor dir, aber ist mir scheißegal, behalt die Krone. Und dann kann, genau. fing sie ihm, und dann fing sie an, so zu pushen, von wegen, das würde dann, du stehst vor mir. Und in dem Moment, dass er sich dann nochmal anders überlegt hat, weil Sam ja auch letzte Folge quasi so mal sehr stark nachgefragt hat, bist du dir wirklich sicher, dass sie die Richtige ist?
1: Ja, yeah, das ist ja bestimmt ein bisschen, bisschen äh, parteiisch jetzt, weil Sams Familie da drauf gegangen ist.
0: Also ich glaube, diese, diese Frage und dieser Konflikt wird, glaube ich jetzt einige Folgen verschoben werden, weil ich glaube jetzt in den, in der dritten Folge wird das einfach keine Rolle mehr spielen, weil da geht es nur ums Überleben wahrscheinlich. Ähm, und man weiß ja auch nicht, ob beide, ob beide die Schlacht überleben. Ne? Das ist ja noch eine andere Frage. Wäre auch Sache.
1: komisch, wenn dieses Drama da auf dem Schlachtfeld eine Rolle spielen
0: würde. Das, das, macht keinen Sinn. Nee, macht auch keinen Sinn. Von daher werden wir diese Frage. Deswegen Fragen lassen Sie das haben. unaufgelöst. Ja. ja, ja. Vielleicht sogar bis, bis einer von beiden stirbt. Man weiß es nicht. Ähm, ja, es gab mal nach langer Zeit mal wieder Ghost zu sehen. Ähm, da haben sie auch viel drüber aufgeregt. Ich hab's auf äh, T-Online ganz groß gelesen. Irgendwie, ja, äh, ewig verlorener Charakter taucht wieder auf. Das CGI-Budget hat wieder gereicht, um Ghost irgendwie mal so ganz äh, belanglos am Hintergrund stehen zu lassen. Diese,
3: diese, diese Folge haben sie auch keine Drachen gezeigt. Da war das ja. Geld dann wieder dafür da.
0: Ah ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Ja, aber der war ja irgendwie, ich glaube, zwei Staffeln nicht zu sehen, habe ich gelesen. Ähm, ist mir persönlich gar nicht aufgefallen. Aber jetzt war er mal wieder da und, wie gesagt, stand dann da ganz kurz hinter, hinter John, hat gechillt und so weiter. Aber irgendwie tat es auch gut, ihn mal wieder zu sehen, oder?
1: Ja. Ich, ich finde aber, die spielen jetzt in der, in der Serie fast keine große Rolle. Ich weiß vom Hörensagen, dass die in den Büchern sehr wichtig sind durch das Worgen und das Greens hier da sein von den ganzen Starks. Aber in der Serie sind die Hunde schon seit der ersten, zweiten Staffel die hatten immer bloß eine Nebenrolle, meiner Meinung nach. Ja. Die sind optisch halt beeindruckend, aber Co korrekt. mehr war es auch nicht. Also
2: eigentlich, ein Arias Wolf spielt eigentlich auch noch eine etwas größere Rolle, der taucht auch gar nicht mehr auf. Also er hat eigentlich eine eigene Wolf-Armee, mit der er durch die Gegend zieht. Also, ja. ja. Okay.
1: Ich hätte lieber die Elefanten gehabt, ganz ehrlich.
2: Na gut, vielleicht,
0: vielleicht hat Ghost ja irgendwie dann in der Schlacht noch eine wichtige Rolle. Vielleicht haben sie deshalb wieder zurückgeholt. ne? Oder zumindest in der Serie noch, man weiß es nicht, ne? ähm, äh, lustiger, lustiger Comment heute in, in unserem Spoiler-Talk schrieb jemand, er geht fest davon aus, weil sie die Gruft so oft gezeigt haben, dass der Night King irgendwie, um die die Starks richtig zu punkt, punkt, punkten, ähm, quasi die Leichen, die da jetzt noch drinnen liegen, das heißt die Vorfahren mhm. der Starks wieder, wieder äh, erwecken wird und dass sie in der Schlacht vom Winterfell mitkämpfen. Da hab ich, meine erste, meine erste mein erster Gedanke dazu war, liegt eigentlich der Leichnam von Ned Stark da drin? Haben, haben Sie den bekommen? Ich meine ja, Ich
1: glaube, ne? da, glaub, da liegt gar keiner, oder? Weder Rob noch Caitlin noch Ned. Nein, nein, die sind alle. Die sind alle. Also, ja, die liegen aber
2: auch nur die Knochen drin. Also, die hat der. Ähm, Peter Baelish hat die übergeben.
1: Ja, okay.
0: Also, ich meine, dass Ned, dass Ned Stark anfangs nicht übergeben wollte, aber irgendwann hatte dann, hatte dann ähm, Cersei die, die Dings und hat ihn dann ich weiß nicht, mit oder ohne Kopf auf jeden Fall wurde er übergeben, ne? Und das würde natürlich dann auch diesen, diesen Dialog irgendwie, ähm, wo man nett mit, mit John nochmal sieht, irgendwie so von wegen, ja, lass nochmal quatschen. Ach Gott, das war gar nicht in der Serie, das war in Nerdkultur, als, als die beiden reden. Und er sagt, bei unserem, bei unserem nächsten Treffen äh, erzähle ich dir, wie deine Mutter ist, ne? das Stimmt, das mhm. war bei Nerdkultur. Ähm, ja. Was meint ihr? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es das wirklich passiert? Kann man überhaupt also, tote, verweste Knochen wieder auf... Ja. Kann das der Night King? Würde Georg?
2: Ich würde da mal einen Namen in den Raum werfen, das ist Lady Stoneheart. Also äh, ich halte es vielleicht jetzt für möglich, dass Pot oder Brienne, so wie sie in den Büchern, ähm, durch Lady Stoneheart dann sterben. Das halte ich, halte ich für eine realistische Möglichkeit.
0: Wer stirbt in den Büchern durch, ähm, durch Stoneheart? Potrick und Brienne. Ah, okay. Ähm, und und ist hat doch... Caitlin, ja? Pott hat yeah. ist...
2: es. Okay. Genau. Caitlin Stark. In den Büchern wird sie ja wiederbelebt. Genau, halb und nein, tote, so halb und tote, Und äh, er hängt die dann. Warum? Weil sie zu den Lannisters gehört. Lannister Uniform, Lannister Waffen.
0: Ah, okay. Spannend.
2: Und sie schreibt alles, was Lannister oder Frey ist.
0: Verstehe. Das heißt, sie sterben da relativ früh, ja? Die dürfen eigentlich gar nicht mehr am Leben sein.
2: Ähm, weil weiß es nicht. Also es hört so oft, dass sie sterben, aber das ist ja in den Büchern nicht immer ein Zeichen, dass es auch wirklich passiert. Spannend. Aber derzeitiger Stand ist natürlich, dass sie eigentlich schon längst tot sind.
0: Aber diese, also äh, ich, ich war auch ganz erschrocken irgendwie. Ich kann mich erinnern, dass ich zur Zeit der, ähm ach nee, Quatsch, ich habe die Bücher nicht mehr gelesen. Aber ich kann mich erinnern, dass ich, dass ich da reinguckt habe und mir, glaube ich, der Flo erzählte, irgendwie, der die Bücher auch gelesen hat, dass sie halt, äh, äh, ja, dass sie, dass äh, Caitlin Stark halt gar nicht tot ist. Und dann irgendwie, ich glaube, ich, glaub, ich habe sogar den Abschnitt noch gelesen, weil es mich so interessiert hat. Also sie wird wirklich, ähm, sie kann auch nicht mehr reden und so. Sie ist, also sie hat auch den Mund zugenäht oder irgendwas war da, ne? Das ist ganz furchtbar, ne? Genau,
2: der, der Hals wurde komplett aufgeschlitzt, das ist nie wieder zusammengewachsen, weil sie auch so eine halbe Wasserleiche war und sie musste ihn immer zuhalten, um zu reden.
0: Oh, okay, krass.
3: Ja, das, dazu würde ja dann passen, weil Brienne hat ja diese Folge, als sie äh, Jamie verteidigt hat, hat sie ja auch tatsächlich wörtlich gesagt, er hat mich ausgerüstet, er hat mir ein Schwert gegeben. Mhm. Aber ich halte es für unwahrscheinlich, ehrlich gesagt, dass sie die jetzt noch einführen. Ich bin mir aber relativ sicher, dass zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwer diese Krypta stürmen wird. Einfach nur, weil das so oft erwähnt wurde, dass auf jeden Fall alle, die da drin sind, sterben werden.
1: Da ja, das ist so sicher. auffällig. Die Krypta ist so sicher, alle sind da so sicher. Zehnmal wurde das gesagt. Wer ist ja. denn alles
0: drin? Gibt es da irgendjemanden, der wichtig ist, der da drin ist?
3: Äh, Sam ist wahrscheinlich wird drin sein, Gilly und Little Tyrion. Sam. Tyrion wahrscheinlich auch, ja. Wenn er nicht irgendwie einen Kommandoposten oder sowas einnimmt. Ähm... Sansa? Wahrscheinlich nicht. Aber es reicht ja jetzt einfach schon, dass, dass quasi die ganze Bevölkerung da drin ist. Allein das äh, würde ja wahrscheinlich schon für so einen krassen Schockmoment sorgen. Also ich bin mir relativ sicher, dass die Krypta diese Schlacht nicht unbeschadet überleben wird. Nee, da Na, ich habe einfach das
2: Gefühl, äh, die Untoten erheben sich ja, wenn der Lichtkönig in der Nähe ist. Oder Night King, eher gesagt. Ähm, und da wären die Möglichkeiten, dass eben die alten Starks wieder aufgekrochen kommen und die Leute angreifen, die da unten drin sind. Das, man hat ja in den Trailern zum Beispiel die Szene gesehen, wie ARIA durch die Krypta läuft. Ähm, halte ich für eine realistische Möglichkeit, dass sowas passiert. Ja. Habt ihr alle also ja, die
0: Vorschau auf die dritte Folge schon gesehen? Weil ich fand die irgendwie so absolut nichtssagend. Also sie wollten natürlich auch nicht spoilern, aber ich, also da im Prinzip waren nur Charaktere zu sehen, die irgendwie durch die Gegend rennen. Also nicht, nicht, nicht ein wirklich relevante Spoiler in irgendeiner Form. Ja, ja. war lahm. Ja. Ja. Aber,
1: aber eben, die zeigen da nichts von, von den wichtigen ja. Sachen.
0: Ja. Aber also ARIA wäre wär, Aria wär auch ein
3: guter Punkt, weil ich habe mich schon letztens gefragt. Aria ist natürlich eine grandiose Kämpferin, aber sie ist jetzt keine, die wo ich mir so vorstellen könnte, die kann man gut auf ein Schlachtfeld stellen. Weil ich glaube, sie ist eher so eine, also um das so in RPG-Terms zu sagen, sie ist eher so eine Duellantin und jetzt nicht so was wie ein, wie ein Krieger, der wirklich mehrere Leute gleichzeitig handeln kann.
1: Ja, sie ist so eine Assassin.
3: Genau, genau und da wäre es natürlich voll passend, wenn sie dann eben quasi abgestellt wird, um zum Beispiel eben die Krypta zu verteidigen, weil das ist ein enger Raum, man tritt wahrscheinlich eher immer so in one ja. one situationen
2: entspricht auch ihrem Charakter. Ich denke, sie hat sich ja so entwickelt, dass sie eben eine Beschützerin ist für die Armen und Schwachen so ein bisschen in die Richtung. Ja. Und die Rächerin. Und von daher würde sie da unten gut reinpassen.
0: Und sie hat eine geile neue Waffe gekriegt aus Dragon Glass. Nämlich irgendwie genau so eine, so eine Waffe, mit der sie auch ausgebildet wurde. Mit diesem Stab, mit dem sie immer in diesem Kloster mhm. gekämpft hat. Von daher wird es wahrscheinlich Hat's, Badass oh, sein.
3: Oh, okay. Das ist klar. Mein erster Gedanke war, oh, Red Viper. <lacht> ähm, <lacht> als sie so angefangen hat, mit dem Stab so rumzuwirbeln, hat mich ja. natürlich sehr an Oberon erinnert. Äh, Oberin, ähm, aber du hast recht, das macht viel, viel mehr Sinn, dass es einfach diese Stabwaffe aus den, genau. von den Dings ist. faceless, ja.
2: ja also, was jetzt... ich jetzt nochmal auf den Tisch werfen würde, ist einfach, wenn wir jetzt nächste Folge eben die Schlacht haben, haben wir immer noch drei Folgen mit um die acht. Dann. Und ähm, da gibt es ja eine spannende Theorie, dass der äh, Night King gar nicht äh, bei der Schlacht von Winterfeld dabei ist, sondern direkt nach King's Landing weiterfliegt, dort jo. alle umbringt mit dem Drachen und dann äh, seine Armee mal verzehnfacht.
0: Ui, das heißt, die Golden Company, Golden Company auch mitnimmt, ja?
2: Ja, alle Einwohner der Stadt auch. Das ist ja, Die hat ja mehr als der ganze Norden zusammen. Ich glaube, fünfmal mehr als der ganze Norden zusammen. Die letzte, King's Landing.
3: die letzte Zahl, die für Kings Landing eingeworfen wurde, war, glaube ich, eine Million Be Einwohner.
2: Ja,
1: auf diesem engen Platz. Aber ich habe ah, die, die, die will der die will Night
0: King alle alleine töten, oder was? Die haben kein Dragonglass, oder?
1: Nee, haben sie nicht. Ja, richtig. Und Aber ich habe halt ja, schon, mich, ja? Ähm, Ich, ich frage mich, ähm, Erstens, wie die, wie, wie ich habe ich habe die Theorie auch gehört. Ich, ich frage mich, wie man darauf kommt. Ich meine, es macht Sinn und ich bin mir auch sicher, dass zum Beispiel diese Skorpion, ähm Armbrustgeschütze vielleicht gegen die normalen Drachen funktionieren, aber gegen den Eisdrachen nicht. Ähm, aber warum? Die haben ja schon gegen den normalen Drachen nicht funktioniert.
3: Eben, Werden, nicht, wird nicht, wird nicht Winterfell
0: sein. das nicht wissen und ähm, so ein so ein so ein ding dann zum Abschluss nicht wissen, auch, dass der Drache geflogen kommt oder nicht? Wissen die das nicht? Ich glaube nee, nicht. Ging jetzt, es,
3: ging jetzt, es ging jetzt um Kings Landing. In Winterfell äh? weiß man. In Winterfell weiß man davon, ja. Das hat ja. Bran letzte Folge gesagt. Das äh, hat der Nerds auch überhaupt nicht drauf reagiert irgendwie. Äh, so, ja, er hat einen oder eine
1: Drachen wieder belebt. Oh, okay. Also man hat ja auch, ähm, was ich interessant fand. Im Prinzip ist eigentlich die Theorie, ist, dass Bran der Night King ist, ist fast widerlegt, weil er ja gesagt hat, was eigentlich das Ziel vom Night King ist. Das wussten wir bisher nicht so richtig, dass genau. er wirklich die die Raben da äh, auslöschen will, damit es keine Erinnerung mehr an die Menschheit gibt. Dass das war ja noch nie ausgesprochen worden. Also meiner Meinung nach. Hm. Und
3: jetzt aber ist das, das ist, natürlich der Plan. Aber das, so das ist eher so ein Zwischenziel, oder? Das ist, also Töte den dreieugigen Rahmen ist nicht das Endziel. Das Endziel war ja diese, diese Endless Night.
1: Nee, aber das ja. ist das Ziel, warum er zu, nach Winterfell kommt, oder? Weil er gemarkt ist und er weiß, er ist dort. Ja gut, nach dem Süden wird er so oder so müssen, aber... Äh ja, das stimmt.
0: Aber ich verstehe, also ich glaube, dass das, dass das nicht wie die, die Brandtheorie widerlegt. Er will Brand töten und vielleicht... Wenn er, wenn er selber dran ist, irgendwie, und die, die, diese, diese Theorie hinkommt, keine vielleicht ist er verwirrt und weiß nur, dass er, dass, dass sein Ding irgendwie töt, den dreieugigen Drachen, dreieugigen Raben zu töten ist. Das kann man ausschmücken noch irgendwie, finde ja. ich. Aber, also ich, ich bin ja immer, ich hänge ja sehr an diesen Drehbüchern, ich habe es ja schon mehrfach erzählt und da ist es zum Beispiel so, diese Theorie ist, dass der Night King gar nicht der Endgegner ist, also in einem WoW-Erdon zu sprechen, sondern dass die dritte Folge die Schlacht vom Winterfell ist und dass die Lebenden halt gewinnen und der Night King halt stirbt. Und dass die, 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 die wahren äh, letzten Folgen dann darum gehen, und ich finde auch, das würde mehr Sinn machen im ja, Großen wir Ganzen. wir haben wir ja
3: beim letzten Mal drüber geredet auch. Ähm,
0: dass es nur darum geht, ähm, dann irgendwie, dass das Cersei ankommt und denkt, irgendwie, sie kann mit mit Euron und der Golden Company die Reste auslöschen und dann wie die unangefochtene Königin sein und das. Dass dann irgendwie was übrig bleibt, dann gegen Cersei kämpft. Ich glaube, das würde von der Dramaturgie her mehr Sinn machen, als wenn jetzt irgendwie viele sterben und der Night King noch gegen. Ich, ich, finde, ich finde diese Variante schöner und ich glaube, die ist auch wahrscheinlicher, ehrlich gesagt, dass, dass nach, nach Folge 3 der Night King tot ist.
3: Hatte ich tatsächlich bis gestern auch noch im Kopf so, oder was heißt bis gestern, bis vorhin. Aber jetzt hat gerade, äh, ich glaube, Georg war es, ne? Äh, die Theorie mit dem, dass er quasi der Night King an, an Winterfell vorbeimarschiert mit Teilen seiner Armee und dem Drachen und Kings Landing auslöscht äh, und ich muss echt offen zugeben die Theorie hat was
0: was macht Zum keinen Sinn. Sinn es macht keinen Sinn doch, weil er, doch, doch, er, doch. nee nee er will den Raben töten das ist erstmal sein erstes Ziel glaube ich glaube ich glaube nicht dass er ich kann mir das nicht vorstellen ich bin mir so sicher niemals niemals das, geht er das davon der Dramaturgie wäre es auch platt sie haben es auch doch. so dargestellt ich bin gemarkt, er ist hinter mir her und dann fliegt er fliegt er weiter nach Kings Landing das macht doch keinen Sinn
3: also, zwei zwei Punkte die ich daraus reicht aber zwei Punkte wo ich sagen würde spricht dafür ähm, Erstens, man hat den Night King nicht gezeigt sondern okay. in der zweiten Folge, sondern nur ja. die weißen Wanderer. Ja, habe ich schon gewundert,
0: ehrlich gesagt, gestern, warum man den nicht sieht. Hast du recht, absolut, ja.
3: Klammer auf, what the fuck, wie viele sind das auf einmal? Klammer zu. Mhm. Ähm, ich dachte, das wären so vier Stück, jetzt ist auf einmal so ein ganzes Bataillon. Und zweitens, von der Dramaturgie her würde es vielleicht schon passen, wenn man dann nämlich sagt, der Night King kommt nicht mehr, also nachdem er King's Landing ausgelöscht hat, der Night King kommt nicht mehr nach Norden, sondern der Norden kommt zum Night King und die Endschlacht findet dann in King's Landing statt.
0: Das, die Serie steht unter dem Motto for the Throne. Die ganze Serie stand unter dem Motto For the Throne. Nein, nein, es ging immer nur darum, wer von den Lebenden am Ende auf dem Thron sitzt. Game of Thrones. Ähm, der Night King ist eine Bedrohung irgendwie. Die war aber nie so richtig groß, diese Bedrohung. Sie war immer mal da und es gibt noch ein, zwei Schlachten und der ist auch eine Bedrohung. Aber ich glaube, für die Dramaturgie der Serie wäre es besser, wenn es wirklich am Ende die Lebenden unter sich ausmachen. Also ich würde fast Geld darauf wetten, dass, ähm, Na, dass die also, Schlacht.
2: Game of Thrones heißt ja? Georg?
1: Georg will nicht mehr.
0: Georg! Ja. Georg!
1: Jetzt hab dich nicht so...
0: Jetzt habt dich doch nicht so... Scheiß komm, Diebe. du
1: darfst reden, komm.
0: Komm, red. Okay, Gut. Also, wir werden es ähm, nächsten Sonntag sehen. Ähm, wer stirbt? Und äh, ich, ich werte darauf, dass der Night King die, äh, die dritte Folge nicht überleben wird und dass die Schlacht... Falls sie über eine Folge geht und noch nicht beendet ist, worum man ja ausgehen kann, ähm, dann stirbt. Aber ich meine, beinahe an deinem, an deinem Argument ist natürlich echt was dran. Ne? Du, zeigst, du zeigst am Ende der Folge die, die White Walker, die einmarschieren. Und da wird es natürlich Sinn machen, wenn irgendwie der, der, der Overpimp irgendwie das anführt. Ne? Ich habe mich auch schon ich ich habe es gestern gesagt, hab mich gefragt: Hä? Wieso zeigen sich nur irgendwelche Reiter? Wo ist der Night King? Ne? Das, das ist schon ein Punkt. Da muss ich dir absolut recht geben, ja.
1: Ich finde das spannend, weil im Prinzip eigentlich müsste man ja fast sagen, sie brauchen den Night King mit dem Drachen auch. Ja. Dann auf der anderen Seite habe ich gedacht, okay, die haben da jetzt irgendwie von den von den normalen White Walkern, also die auch ein, eine gewisse Intelligenz haben. Wenn man gesehen hat, was die mit ihren Eislanzen an den Drachen ausrichten kann, brauchen die den Night King wirklich? Bin ich mir nicht sicher.
3: Hm. Das ist äh, die Frage. Äh,
1: ja, wie gut also kann an, den Andererseits,
3: den, ja? andere, äh, vor allem können normale White Walker dasselbe wie der Night King? oder? Ja. Äh, das ist auch so eine Frage. Uh, auf der anderen Seite, Sam hat einen White Walker getötet. Ja, kein ähm, also, ja. <lacht> Mal <man, man lacht> schauen. Also wenn man sich so, äh, okay, man, aber gehen
0: wir mal davon aus, die Theorie stimmt. Ja, okay, der der, der, der Mächtigste von allen, der Night King fliegt, fliegt auf seinem Drachen weiter Richtung Kings Landing, bumst alle weg irgendwie, kommt dann mit den ganzen Untoten wieder und so weiter. Ähm, aber was ist denn mit Winterfell? Also gewinnt die dann die Schlacht von der Dramaturgie her? Wie willst du das über drei Folgen noch aus ähm, das, ja. macht, das macht keinen Sinn. Guck mal, du musst drei Folgen dann erzählen, irgendwie wie, ne? In der dritten Folge, das impliziert ja, damit die Serie überhaupt, überhaupt Sinn macht. Weil wenn beide Armeen der, der White Walker gewinnen, wäre die Serie sowieso vorbei. Das heißt, okay, er gewinnt die Schlacht um King's Landing, der Night King, wandelt alle um. Was aber im Gegenzug implementiert, dass äh, Winter, äh, Winterfell die Schlacht gegen die White Walker gewinnt. Und damit die Serie überhaupt weitergehen kann. Und dann, was machst du dann? Dann hast du drei Nein. Folgen, die du damit füllen musst, wie, wie Winterfell gegen, gegen den, das, ich, ich bin sehr... Gegen Zombies kämpft,
2: ja. Oder was? Sie haben Drachen, sie müssen auf King's Landing fliegen und müssen den Kopf töten, den Night King. Ja. Die ganze Situation, ähnliches, aber.
3: Puh. Gut, aber andererseits, wie willst du drei also jetzt mal, was, ich gebe ja zu, es ist, ist das wahrscheinlichere Szenario. Die Schlacht von Winterfell wird gewonnen, der Night King wird getötet, wir sind fertig mit dem Ark also quasi mit diesem Thema, aber dann musst du trotzdem drei Folgen lang nur damit füllen, wie Norden und Süden sich betteln. Geht auch, aber
0: ist das wirklich... Geht garantiert auch.
1: Ist ja, vielleicht aber meiner Meinung nach sogar interessanter, weil es da Charaktere hat, die reden können und eine Story hören. Also, wie
0: gesagt, beim Drehbuch ja. ist finale Folge irgendwie wie, ähm, also nur mal so, ne, wie gesagt, aber es ist, es ist Fanfiction, glaube ich, bin mir relativ sicher, dass es, dass es, dass es äh, fake ist, aber die, Zeigt halt die letzte Folge die große Schlacht um Kings Landing und dann fliegt halt ähm, fliegt ja halt Jon Snow auf ähm, auf Drogon da rein und äh, äh, haut die ganze fliegt dann was war das fliegt irgendwelche, äh, in irgendwelche in äh, irgendwelche Explosionen und die ganze Stadt explodiert und alle sind tot am Ende bis auf halt äh, Tyrion und ähm, Kili und was weiß ich was also das das kann man schon machen ne? es geht ja auch hin und her die Golden Company euren der dann der dann noch angreift wie gesagt ähm, ähm, äh, wie heißt sie äh, Cersei, die dann noch ja. getötet wird von, von Arya und so. Ich glaube, da gibt es mehr inhaltliche äh, Flexibilität und Möglichkeiten, als wenn äh, der Night King überlebt und dass, dass äh, die letzten drei Folgen das Szenario ist irgendwie, ähm, wir bereiten uns darauf vor, dass der Night King zurückkommt. Oder wir fliegen nach King's Landing mit allem, was wir haben, was keinen Sinn machen würde, weil die Katze kommt, äh, die Maus kommt nicht zur Katze. Also, ich weiß es nicht.
1: bin gespannt, was der Plan ist von Bran, dass er ihn da in den, in den God's, God's wir würden Tree. Das hat, er will ihn der ja dahin locken? Das hat ja irgendeinen Grund.
3: War der Grund nicht einfach nur, dass sie Angst vor einer Belagerung haben, weil sie davon ausgehen, dass sie eine Belagerung nicht packen? Weil sie quasi nicht lange genug durchhalten, wenn sie einmal belagert werden? Genau. Hatte ich jetzt so verstanden? Also, dass er quasi einfach nur den Night King rauslocken will, äh, damit die Armeen sich auf offenem Felde begegnen können?
1: Okay, ja, ich, ich dachte, es hätte vielleicht noch irgendeine. Weil er wurde ja kreiert an so einem Baum. Erschaffen mit ah, dem Junk-Class. Okay, ja, gut. Also, ich, ich wurde nicht sogar, ich glaube, von den Showrunnern wurde auch gesagt, man wird noch ein bisschen mehr erfahren über seine Hintergründe und so weiter. Von
0: des Night Kings oder von Brand?
1: Ja, yeah, genau, da kommt noch vom Night King, da kommt noch ein bisschen was. Nicht, nicht mega viel. Aber. Ja, eben. vielleicht Brands
0: Reise zurück. Vielleicht ist genau das der Moment. Ja. Stellt, stellt euch vor, die stehen sich an dem Baum gegenüber und gucken sich an. Ähm, und in dem Moment hat halt hat Brand diesen Flashback, wie er verwandelt wird und bleibt in dem Moment hängen und dann erkennt er irgendwie, dass er das selber ist und dann töten die sich gegenseitig oder so. Könnte sein.
3: Ja. Weil ja, ich, ja, ich immer noch nicht so eine wahnsinnig überzeugende Theorie finde. aber na ja. Also
0: mein mein Drehbuch zum 800 Mal, 800, 800. Mal erzählt, endet so, dass in der letzten Szene dieser Serie halt ein White Walker mit der Leiche von Bran kommt und ihn umwandelt, er dann die Augen aufmacht und er der neue Night King ist. Ne? Das ist okay,
3: hm. da, das kann ja sein. Aber ja, dass das Bran jetzt schon der Night King ist, dass quasi so ein Time Loop ist, ja. das finde ich... Ist so weit, also ich finde Es gibt Anhaltszeichen in der Serie, ich finde das so weit weggeholt, ehrlich gesagt. Also ich würde um, auch nicht die,
0: die, die Hand für ins Feuer legen, es ist ja auch nur eine Theorie. ne
3: ja. Ja. Tatsächlich wäre das allerdings, äh, wenn wir jetzt mal wieder kurz zu dieser Night King Erobert, King's Landing, Blablabla-Theorie ja. gehen, ähm, das wäre tatsächlich eine Folge, die man verbringen könnte, wo man quasi nochmal eine Folge lang die Geschichte des Night Kings beleuchtet, weil Bran halt nochmal in die Vergangenheit reist und so weiter. Aber gut, wir werden es sehen.
1: Ja, eine Woche scheinbar hat ja, auch schon, Der hat ja schon seit mehreren Jahren äh, probiert, die, die, die Three-Eyed Ravens äh, zu erwischen. So ja. Zu, ja, also ich finde das interessant. Der, der, der Brand weiß scheinbar
0: einiges über ihn. Ja, und vor allem, was wir, glaube ich, auf jeden Fall erfahren werden, wenn ich in der nächsten Folge dann im Laufe der Staffel, was die Motivation des Night Kings ist, die, äh, die Raben, die drei Raben zu töten. Das muss ja, eine, muss ja auch einen Grund haben, dass er das, das, das quasi so gefühlt, und so wurde es ja auch jetzt gestern dargestellt, dass es gefühlt das übergeordnete Ziel ist, des Night King. Das muss ja, ja auch einen Grund haben. Das hat er gesagt.
2: Ja, aber das Dann war ja ich...
0: wirklich, weil er, das ist doch, das ist doch bla, das ist doch vorgeschoben. Fand ich, er würde die, die Menschheit, das Wissen an die Menschheit auf, ach, das ist doch Bullshit.
1: Ja, die ewige Nacht alle Erinnerungen an die Menschheit auslöschen.
0: Hm. Finde ich, find ich, würde, ich ja, würde, würde, ja,
3: würde ja Sinn machen, wenn man davon ausgeht, dass der Night King geschaffen wurde als ein Wesen, das die Menschheit bekämpfen sollte. Ja. Um, das ist ja eigentlich alles, wofür er da war, ja. Schafft ein Wesen, ja, was, was den Kindern der, des Waldes äh, die Menschen vom Wald von von halt. hält?
0: Genau. Hm. Das ist auf jeden das Fall spannend.
3: Ist. Ja, ja. Und wir haben noch drei Folgen Zeit. Oh. Äh, das Vier. alles zu beleuchten. Vier. Vier. Ja, die Schlacht im Winterfeld würde ich jetzt mal sagen, wird nicht, wird nicht viel rauskommen, da wird
0: einfach nur auf die What? Fresse What? Alter, da wird was rauskommen. Da werden wir nächste Woche viel zu bereden haben, das schwöre ich dir. Ja. Und vor allem werden wir viel zu betrauern haben, weil ich glaube, ja. einig einige Charaktere, die uns wirklich an Herz gewachsen sind, werden sterben. Ich glaube, dass auch, dass ein großer sterben wird, sowas wie Jon Snow, wie Daenerys, wie Jorah. wie J ja, aber Joa ist nicht die ja. nicht äh, nicht ganz okay, große, ja. aber Bran, so, also die, ganz, die ganzen Mainplayer. Dass, es da ausgemistet. Durchaus, dass da durchaus einer erwischen könnte. Ähm, ja, und nächste Woche werden wir ja, ein bisschen trauern hier wahrscheinlich. Und es ist immer so, bei mir ist es immer so, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, immer dieses irgendwie, oh Gott, geil, es geht weiter und ich freue mich so darauf und ich zelebriere das so und ich habe Pipi in den Augen und ich liebe diese Serie so unfassbar doll. Und auf der anderen Seite die Angst, Alter, in vier Folgen ist Feierabend, dann geht das nie wieder weiter. Das ist äh, so, so Freude und Frust zugleich. Das ist echt krass. Das hatte ich noch nie in dieser in dieser extremen Form. Geht euch das ja. auch so oder genießt ihr es einfach zu sehr, als dass ihr euch Gedanken macht um über das Danach?
1: Ich habe schon zu viele Serien gesehen, die zu sehr in die Länge gezogen worden sind. Ich freue mich, dass es ein Ende hat. Ja. Und hoffentlich ein gutes Ende.
0: Ja, ja da gibt es ja. wirklich viele. Ja, ja stimmt, hast du recht. Ja, ich auch so, ja, ein bittersweet Ending. Wir werden, ich bin so gespannt, was es wird, ob eine von den ganzen Fantheorien theorien ähm, hinkommt und so weiter. Ähm, haben wir, noch haben wir noch irgendwas vergessen? Irgendwas Spannendes?
3: Irgend, irgendeine Fantheorie wird auf jeden Fall äh, zutreffen und die Leute werden dann sagen können, ha, wusste ich.
0: Haha, ha, ja, ich äh, hab's
2: vorher gewusst. Ich hab grad noch wieder Sound. Ja, nice. In, Georg, WB. Das Lied wurde noch vergessen. Äh, Jennifer Oldstone.
1: Von Patrick, ja.
0: Ja, der kann auch singen, ne, der Knabe. Toll. Hat das noch irgendjemand extrem an Herr der
1: Ringe erinnert, als der... Äh, Jetzt wo Mary du sagst, Lyle ja, in dem Moment hat. nicht... Ja. Die stimmt, ja. Als er da gesungen hat und der, der Fahrer mir da in den Tod geritten ist und ja, der hat, und dann hat der Portrick gesungen und dann haben sie nebenher die ganzen Charaktere gezeigt. Also ich hatte ja. da total den Vibe.
2: Eine also Sache, die. Was ich nicht, ist schon, also ich weiß nicht, ob hier die...
0: Georg.
2: Also ich weiß. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, geht es ja eigentlich um... Jenny Oldstone sagt sich stammt von den ersten Menschen aus, die sozusagen von den äh, Kindern des Waldes ja dann ausgelöscht worden sind mit dem äh, Night King. Und ähm, die verliebt sich ja in einen der Targaryen, der dafür auf seine Thronfolge verzichtet und ähm, dadurch eine Rebellion mit den Baratheon auslöst und beide sterben danach in einem Brand. Ähm, das ist sozusagen, davon geht in etwa das Lied. Und ähm, das haben sie auch richtig kostspielig jetzt mit in Machine aufgenommen. Also ich denke, das wird sozusagen das Trademark der letzten Staffel werden müssen.
0: Ah, hm. finde eine sehr gute Zusatzinfo. Sehr gut. Eine Sache, die ich in der nächsten Folge nicht sehen möchte, und ich weiß nicht, ob ihr das äh, auch so seht, ich möchte nicht Ned Stark irgendwie als, als Zombie sehen. Ich hoffe, das bleibt uns erspart. Das wäre dann so wie in Harry Potter. Er wäre dann der fast kopflose Nick quasi, weil sein <lacht> Kopf ist ja definitiv nicht mehr dran. Das heißt, wenn er aufsteht, dann entweder ohne Kopf oder er hat ihn dann irgendwie unterm Arm, oder was weiß ich was. Also, ja. bitte, bitte, spart uns das, bitte.
1: Ja, das brauchst du äh.
0: nicht.
3: Wenn er wieder aufersteht, also ich hätte gesagt, normalerweise, wenn er wieder aufersteht, dann nur so aus Fanservice-Gründen, wir zeigen nochmal Schauen Bean, weil Netzwerk ja eigentlich immer noch bis heute so einer der beliebtesten Charaktere ist. Aber ja. ist genau, wie du sagst, halt dann irgendwie so als so ein kopfloser Pimmel-Zombie, na, nee, komm.
0: Er spart das, uns das. Sein. Ich finde, wir legen einfach mal so neue Regeln für das Universum fest. Ich finde, man kann, Tote nur wieder auferstehen lassen, wenn sie ähm, frisch tot sind. Und wenn sie da schon zehn Jahre liegen, dann bitte nicht. Ja, vor allem, wenn er seinen Kopf nicht dabei hat, dann ist das auch nicht mehr wieder. Weil wenn du ihn wiederbelebst,
3: dann muss das ja irgendwie so ein, wie so dieses Bittersweet, ja? dann muss einer seiner Kinder kommen und ihn töten und es muss dann so ein ganz emotionaler Moment sein. Aber wenn er dabei noch so seinen Kopf unter den Schultern hält, irgendwie, das, das kann man doch nicht
1: ernst nehmen. Nee. Nee. Na ja, mal sehen, wie sie es, wenn sie es machen, wie sie es machen. Ja. Aber ich kann es mir auch nicht vorstellen.
0: Gut, ihr Lieben, dann soll es heute gewesen sein. Ich glaube, es war heute sehr äh, interessant mit den ganzen Themen ja, und so. Was glaubt ihr denn da? Schreibt mal schön in die Comments, was ihr meint, was das wahrscheinlich gut Das habt ihr heute im Spoiler-Talk schon sehr erledigt und so weiter. Aber vielleicht, ja, keine Ahnung. Könnt ihr ja nochmal eure Meinung dazu schreiben. Ba Balle, wollte noch irgendwas sagen, glaube ich?
3: Ja, ich möchte noch einmal Honorable Mention quasi machen. Äh, an meinen FC Schalke 04, der es ja am Samstag ganz toll fand, gegen Hoffenheim die Schlacht um Hartholm nachzustellen. Ja. Ähm, fand ich super, wenn man irgendwie auch mitten im Abstiegskampf noch so sein Game-of-Thrones-Fanboy-Tum raushängen lässt. Fand ich super.
0: Ja, naja. Schalke war auf jeden Fall, waren auf jeden Fall am Samstag nicht die Wild Walker. Ähm, ja, ihr Lieben, dann hören wir uns nächsten Montag wieder. Äh, vielleicht können wir das von der Zeit her, wir, wir haben jetzt um 18 Uhr uns getroffen, das auf, aufzunehmen. ist ja eigentlich eine gute Zeit, da haben alle irgendwie Feierabend.
3: Äh, wenn wir nächste Woche nicht schaffen, nee. Also ich zumindest nicht. Äh, hat ja gesagt, ich hab, bin immer erst dann um 19 Uhr zu Hause.
0: Ja, dann nehmen wir es um 19 Uhr auf. 19 Uhr passt mir auch noch.
3: Ja, ja, ist
2: in Ordnung. Okay. Ja, super, nächstes Mal bin ich dann nicht im Urlaub und habe vernünftigen
0: Sound. Ja, alles klar, super. Dann yeah. haben wir nächstes Mal wieder einen vernünftigen Georg dabei. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, schreibt eure Meinung zu unseren Ausführungen gerne in die Comments. Können wir gerne mal drüber diskutieren. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß bei der dritten Folge am nächsten Sonntag. Da ich Montags frei habe, kann ich sie auch wieder nachgucken. Vielleicht eine kleine Zusatzinformation. Ich habe gestern getwittert. Amazon hat total verkackt. Die haben unabsichtlich irgendwie schon am Nachmittag in den USA die Folge released. Amazon US und äh, irgendwelche Leute haben die dann gerippt und haben die irgendwie in Umlauf gebracht und äh, dann war plötzlich das Netz irgendwie voll von Download-Links zu dieser Folge, beziehungsweise zu äh, Spoilern. Ähm, ich frage mich immer, wie sowas passieren kann, weil irgendwie gefühlt passiert, das jede Staffel irgendwann, dass das irgendjemand zu früh auf den, auf den Knopf drückt und irgendwelche Folgen vorab und so weiter. Ich verstehe auch, mhm. wie das sein kann irgendwie und äh, lasst uns doch unsere Freude. Ich verstehe immer nicht die Leute, die, die dann Spaß daran haben, sowas rauszubrüllen ins, ins, in die, ins Internet. Ja.
3: Aber ich sag mal, ist doch gut, wenn es schon diese Staffel passieren musste, dann doch wenigstens einer der beiden ersten Folgen, wo es einfach. Also gab es ja. irgendwas, was man wirklich krass spoilern kann? Nee,
1: eigentlich nichts, nee. Nicht. Gell? Gab's nee
3: keine ich nicht. habe hab auf Nein gelesen, irgendwie war irgendwie so, ja, yeah, you will see Arya naked and nothing ja. else happened. Das war so die Zusammenfassung.
0: Ja. <lacht> ja. Naja. Wollen wir hoffen, dass das nicht nochmal passiert? Ich hoffe auch, dass Amazon dafür eine schöne Strafe bezahlen muss von HBO. Die haben ja wahrscheinlich auch einen Vertrag unterschrieben, wenn sowas passiert, wird das teuer eigentlich? Aber mal gucken. Ja, lieben. Also, nächsten Sonntag in alter Frische. Nächsten Montag gibt es ja wieder den Podcast. Ähm, wie gesagt, alles in die Comments. Danke an euch drei, dass ihr dabei wart. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht es gut. Ciao, ciao.